0: wir sind's, eure Pferdefreundinnen
1: Kirsti Ludwig
0: und Simona Konradi-Kunz. Wie schön, dass ihr wieder unseren Podcast Wie war dein Tag, Pferdefreundin, eingeschaltet habt. Wir sprechen hier mit und über Pferde. Das klingt komisch, ist es aber gar nicht. Sharon Wilsey hat für uns Menschen die Pferdesprache bis hin zur kleinsten Mikrogeste analysiert, übersetzt und und es mit ihrem Konzept Horsepeak möglich gemacht, mit unseren Pferden in ihrer Körpersprache zu kommunizieren. Das verhilft uns in unserem Pferdealltag nicht nur zu einem besseren und vertrauten Umgang mit unseren Pferden, sondern macht uns auch zu achtsamen und feinen Reitern. Ziel unseres Podcasts ist es jedenfalls, dass wir alle am Ende jeder Folge ein bisschen pferdeschlauer sind als vorher. Viele Pferdemenschen haben Horsbeek bereits zu schätzen gelernt und es auch in ihren professionellen Pferdealltag eingebaut. So einen Pferdemenschen, eine ganz besondere Pferdefreundin ist Conny Krämer, die uns heute etwas über die Masterson-Methode erzählen wird und wie Horsbeek ihr bei ihrer Arbeit mit den Pferden weitergeholfen hat. Hallo liebe Conny, stell dich doch bitte mal kurz vor und erzähle uns, was genau die Masterson-Methode ist.
2: Ja, hallo ihr zwei. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einladung heute und ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch hier sein darf.
0: Wir freuen uns auch. Ja, guten Morgen.
2: Ja, also wir sprechen heute so ein bisschen über die Masterson Method, die Masterson Methode und auch über Horsepeak und wie das Ganze zusammengeht und ähm, ich stelle mich kurz vor wie gesagt ich bin ähm, Mastersen Method Therapeutin zertifiziert seit ähm, 2019 und ähm, zum damaligen Zeitpunkt äh, war Mastersen äh, noch gar nicht so bekannt in Deutschland und ähm, auch ich musste immer wieder nach London fliegen weil das war der nächst mögliche Ort in Europa an dem Jim auch anzutreffen war <lacht> genau und eine ganz äh, tolle spannende Zeit und ähm, Jim Mastersen ein ganz ganz toller ähm, Pferdemensch.
0: Und wie bist du zur Masters-Methode gekommen, Conny?
2: Ja, also ich war ja ähm, eine ständig Suchende sozusagen, was äh, die Pferdewelt anging. Und ähm, hab dann, äh, zu mir kam ein Pferd, äh, der Pluto, der ist auch heute noch äh, bei mir. Und ähm, das ist ein Lipizzaner Wallach, inzwischen 17. Und ich glaube, wir sind jetzt so sechseinhalb Jahre zusammen. Und ähm, natürlich ähm, als Lipizzaner, hat man ganz große Erwartungen ne, an so ein Pferd. Also, und ähm, es war so, dass er doch ähm, recht hoch ausgebildet ist, und, ähm, aber sicherlich alles so ein bisschen unter Druck passiert ist. Das kam dann so im Laufe der Zeit heraus. Und ähm, ich habe irgendwie nach einem Zugang zu diesem Pferd gesucht. Also, der war da und es sollte wohl so sein, dass wir zusammenkommen. Und ähm, die Masterson-Methode hat äh, dann diesen Durchbruch tatsächlich gebracht bei mir und auch bei diesem Pferd.
0: Ach, das klingt ja toll. Aber erklär uns doch mal, was die Masterson-Methode genau ist.
2: Ja, also die Masterson-Methode ist eine manuelle Therapie. Also es ist auch bekannt als Körperarbeit und es ist ähm, eine integrierte Körperarbeit. Das heißt, es kommen ganz unterschiedliche Techniken zusammen, von mobilisierenden Techniken, Faszienarbeit, ein bisschen äh, Massage, ein paar Massageelemente kommen dazu. Aber das Allerausschlaggebendste ist tatsächlich, ähm, dass man mit dem Pferd arbeitet und nicht am Pferd und nicht daran, sondern ähm, es ist eine sehr interaktive Arbeit äh, auf körperlicher Ebene und ähm, wir bleiben immer unterhalb der Widerstandsgrenze des Pferdes, das heißt unterhalb des Radars, sodass das Pferd in diesen ähm, Parasympathikus kommt, in, dieses, ähm, in diesen Entspannungsmodus. Und so kann es äh, wirklich tief loslassen. Und... Ähm, in der Arbeit, wenn man mit dem Pferd so arbeitet, kommt es auch schon zum Ausdruck. Also das Pferd muss mitmachen. Wenn, wenn man das Pferd nicht mitmachen lässt, dann funktioniert die ganze Sache nicht. Und ähm, man sieht es in der Session jeweils. Also die lassen wirklich tief los und ähm, fahren richtig runter und ähm, geben ganz tolle Releases.
0: Weißt du was, das klingt für mich auch nach Kommunikation. Also nicht nach einer kommunikativen Einbahnstraße, sondern wie bei Horstbeak, dass man natürlich auch auf die Reaktion und die Antwort des Pferdes wartet.
2: Unbedingt, Simona. Das ist tatsächlich das A und O. Also die Masters' Method kann jetzt nicht nur die Leistung des Pferdes verbessern, also dafür ist es sicherlich gemacht, um beispielsweise Sportpferde im Springen höher springen zu lassen, schneller laufen zu lassen, wieder mobil zu machen. Und das andere Element, was die Masters Method hergibt, ist tatsächlich, dass es zum ganz neuen Kommunikationsmittel werden kann, also eine ganz neue Ebene der Kommunikation erreichen kann, weil man im ganzen Verlauf, egal welche Technik man an dieses Pferd bringt, dem, den Reaktionen des Pferdes folgt und sieht, ah, okay, hier ist was und ich bin für dich da.
0: Das klingt klasse und das hat auch für mich so ein bisschen Parallelen zu Hospic, aber da kommen wir natürlich später drauf zurück. Aber kannst du uns mal mitnehmen auf so einer Reise, dass du vielleicht mal sagst, okay, ähm, zum Beispiel Genick lösen oder so. Wie gehst du da vor? Und da gibt es ja auch so eine Art ähm, Druckmethoden, mit denen der Masterson arbeitet. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
2: Ja, na klar. Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass man als Meistersentherapeut Therapeut ähm, die drei Schlüsselbereiche des Pferdes arbeitet. Das ist zum einen der Übergang vom Genick zur Halswirbelsäule, zum anderen natürlich ähm, der Übergang zwischen Hals, Schulter und Widerriss und dann auch noch der dritte Bereich sozusagen der Übergang äh, zur Hinterhand, Iliosakralbereich. Genau. Und ähm, was äh, die Druckstärken beispielsweise angeht, ähm, da hat der Jim fünf definiert. Und es geht los mit der allerleichtesten, das ist Airgap, also mit Zwischenraum. Das heißt, die leichteste Form von Airgap ist die, dass man ähm, die Fellspitzen der, des Pferdehaars berührt. Die nächststärkere, das ist Eigelb, also der hat das äh, so ganz toll mit Lebensmitteln hier definiert. <lacht> das heißt, wenn man ein Ei aufschlägt und man auf den Dotter drückt, ohne dass er kaputt wird, das ist so diese Eigelb-Druckstärke. Das ist
0: ganz sanft, ne? weil das also, jeder kennt es ja, ne? wenn er eigentlich so ein bisschen Eigelb von, von Eiweiß trennen ja. will, wie schnell das kaputt geht. Ne?
2: Ja, das ist super sanft. Das ist wirklich ganz angenehme Druckstärke und tatsächlich auch eine der meistverwendeten, also wenn man so eine Session hat. Session hat. Und die nächste ist dann Weintraube. Das ist schon relativ stark, also wenn man so mit, dem, mit der Fingerspitze, mit dem Zeigefinger auf so eine Weintraube drückt und die so ein bisschen äh, eingedrückt wird. Das ist dann schon relativ viel Druck, also würde ich jetzt äh, behaupten wollen inzwischen. <lacht> und dann gibt es noch zwei relativ starke Druckstärken, das sind äh, Zitrone und Limette. Die kommen sicherlich in so einer Session auch zur Anwendung, aber halt wirklich nur im ents entspannten Zustand des Pferdes, gell? Also wenn man auf weiches Gewebe stößt. Aber die meisten, ähm, meistens arbeite ich tatsächlich mit Zwischenraum und Eigelb. Und wir arbeiten auch so fein, dass wir noch gar nicht bis Weintraube kommen, sondern wir sprechen dann schon manchmal auch von zwei Eigelb.
0: Das heißt also praktisch noch eine Zwischenstufe zwischen Eigelb und Weintraube. Eigelb,
2: Eigelb. Sozusagen, genau. <lacht> okay, Genau, und ähm, mit diesen Druckstärken ähm, und äh, diesem Verlauf, äh, also ich arbeite immer das ganze Pferd, ne? weil wenn irgendwas vorne auftritt, dann kann es durchaus von hinten kommen oder ähm, wie auch immer, so ein eingeschränkter Raumgriff kann so ein bisschen Festigkeit im Rücken haben und so weiter. Also man, äh, ich arbeite immer das ganze Pferd.
0: Na, alles hängt mit allem zusammen, ne? Also... Absolut,
2: ne? Absolut, also es ist, ist eigentlich... Ähm, es bleibt eigentlich gar nichts anderes über, als wenn man so anfängt, mit Masterson zu arbeiten, immer das ganze Pferd zu machen. Genau. Man kann sicherlich auch noch ein bisschen spezifischer eintauchen, aber in aller Regel ist in der Masterson-Session ein ganzes Pferd zu arbeiten und das macht auch Sinn.
0: Nimm uns doch mal mit, also wenn du jetzt zum Beispiel am Genick arbeitest, mhm. wie geht man denn da vor?
2: Genau, also ich ähm, frage quasi ähm, bei dem Pferd an und ähm, platziere auch meine Hand beispielsweise ganz sachte im Genick. Ich habe äh, einige Besitzer, die sagen, äh, nee, mein Pferd kannst du im Genick nicht anfassen und ich sage, na lass mal schauen. Und ähm, wenn ich dann wirklich in diesen verletzlichen Bereich des Genickes äh, mich vortaste sozusagen, dann fange ich hier erstmal mit Airgap an, also mit Zwischenraum und platziere meine Hand beispielsweise auf dem, oder überhalb eigentlich, des Genicks des Pferdes. Und dann frage ich, hey, kannst du das hier aushalten und mich dort auch dulden? Ne? Und dann sagt das Pferd, ah ja, lass mal schauen, wie sich das anfühlt. Und dann kann ich anfragen, hey, kannst du auch äh, so ein Eigelb aushalten? Und ähm, dann sieht man ganz häufig, dass das Pferd dann schon so ein bisschen so ein Zwinkern von sich gibt und sagt, ah ja, das hier ist was. Und, ähm, und dann schaue ich immer auf das Pferd und sage, okay, jetzt schauen wir mal, ob du auch zwei Eigelb hier aushalten kannst. Ne? Und so ist es die Arbeit mit dem Pferd. Und ähm, wenn das Pferd hier einverstanden ist damit, dann kann ich auch ein bisschen Bewegung im Genick anfragen. Ne? Genau, und so ist diese Herangehensweise insgesamt.
0: Mhm. Das
2: heißt, ja, ich frage immer äh, erstmal an und wenn das Pferd damit einverstanden ist, so im weitesten Sinne sozusagen, dann und sich entspannt, dann frage ich erst Bewegung an.
0: Wenn du sagst Anfragen, also mhm. ähm, spielt da Horsey
2: auch schon eine Rolle? Äh, Horsey ist Kommunikation und man kann nicht nicht kommunizieren. Und ja. Masterson ist auf äh, eine Art und Weise auch Kommunikation. Das heißt, ich komme an und sage dem Pferd hey, ich schaue hier ausschließlich auf dich, auf deine Reaktionen. Ich folge deinem Körper mit meinen Techniken sicherlich und mit meiner, meiner Vorgehensweise in so einer Behandlung. Aber ich schaue immer, wo sitzt bei dir was. Und ähm, allein die Art, ne, wie, wie diese Herangehensweise ist, da sagen manche Pferde schon, sag, woher weißt du das?
0: Ja, ich, weißt du was, auf was ich raus will? Ich glaube ja. tatsächlich, also ich möchte darauf raus, dass sowohl Jim Masterson als auch Sharon Wilsey, dass die sich nicht irgendwas ausgedacht haben, ja, also hm. was Pferdesprache oder Kommunikation mit den Pferden betrifft, sondern dass das tatsächlich eine Sprache ist, weil das Absolut. auf vielen Ebenen einfach deckungsgleich ist oder
2: eigentlich auf allen. Ja. Also beide folgen ähm, dem Pferd. Also wie gesagt, das ist absolut richtig, Simona, was du sagst. Es hat sich ja niemand was ausgedacht. Ähm, äh, und Jim hat angefangen, einfach nur auf die Reaktionen des Pferdes zu achten. Und was noch wichtiger ist, ähm, auf das Release zu warten. Ah. Also genau, es ist keine Technik ähm, in ihrem ganzen Umfang wertvoll, wenn kein Release folgt.
0: Okay, er erklär uns das mal ein bisschen. Mhm.
2: Genau, also beispielsweise, ähm, ich mache jetzt so eine ganz einfache Technik, auch für Einsteiger, super geeignet. Also Leute da draußen, macht das mit euren Pferden, schaut euch diese Blasenmeridian technik an. <lacht> ich kann es nur empfehlen. Und man folgt hier so einer gewissen Linie am Pferdekörper bei dieser Technik. Und die Technik wird immer mit Zwischenraum durchgeführt, das heißt maximal berührende Haarspitzen des Pferdes. Und... Ähm, wenn man dann entlang fährt, gibt das Pferd uns beispielsweise im Zwinkern. Ja? Und dann weiß ich, okay, hier ist was. Und dann bleibe ich an dieser Stelle und warte mit dem Pferd, bis es loslassen kann. Genau, also, uns also der Abkauen, Release, ne? das Loslassen. Genau, mhm. Ganz genau. Also uns ein Abkauen gibt, ein äh, Schnauben, ein Gähnen vielleicht. Ne? Genau, und ähm, so äh, kann man sich da ganz gut da entlang arbeiten.
0: Ja, klasse. Okay, und ähm, welchen Pferden bringt das denn was? Allen?
2: Ja, allen. Absolut. Also absolut. Die Messersen-Methode kommt eigentlich aus dem Pferdeleistungssport. Also da hat Jim angefangen zu arbeiten und das auch zu entwickeln. Das heißt, ähm, wie gesagt, dass das Springpferd... Ähm, höher springen kann, das Distanzpferd ein bisschen länger durchhält oder vielleicht auch schneller ist. Manche Pferde sind auch nach so einer Masterson-Session plötzlich in der Zeit, ne, wenn es durch den Parcours geht und waren die vorher nicht. Genau, also zum einen ist es äh, für Pferde aus dem Leistungssport absolut gedacht, also ein gesundes Pferd leistungsfähiger zu machen, darum geht's. Aber es ist auch für alle Pferde geeignet. Vom äh, Rentnerpferd, das so eine 30-jährige Stute, die sich einfach äh, selten mehr hinlegt und ähm, nach der Session sich wieder wunderbar ablegt und auch wieder super aufkommt. Also das ist äh, ein unheimlicher Gewinn, auch im Alter eines Pferdes. Und natürlich ähm, für alle Arten von Freizeitpferd. Ich meine, wir reiten heute ja alle unsere Pferde doch recht anspruchsvoll. Also jeder nimmt Unterricht und man möchte irgendwie eine schöne Stellung und Biegung haben. Und ähm, Pferdeleute sind ja unheimlich ähm, Interessiert und auch bemüht darum, da was Gutes dran zu bringen, auch reiterlich. Ne? Des Weiteren ist natürlich toll für Pferde, ähm, die Verletzungen hatten oder nach Hufumstellungen oder auch nach Stallwechsel. Also, wenn da einfach so eine ganz neue Atmosphäre kommt, ähm, dem Pferd wieder so ein bisschen Entspannung zu bringen. Und, äh, oder auch nach dem Zahnarzt beispielsweise. Das ist ganz wichtig.
0: Aha, wie, wie, wie muss ich das verstehen? Erzähl mal.
2: Naja, also, wenn Zähne bearbeitet werden, dann verändert sich so die Balance im Pferdekörper. Und es kann nach der Zahnbearbeitung so sein, dass zwar der Kauschlag entsprechend wieder bearbeitet wurde oder hergestellt wurde, aber die Muskulatur noch festhält. Genau. Und ähm, danach, wenn man dann im Pferd arbeitet, dann ähm, lässt die Muskulatur wieder los und es kann eigentlich das ganze Pferd wieder in einem wunderbaren Fluss funktionieren. Ne?
0: Also wenn, wenn man jetzt noch nie was davon gehört hat und das auch noch nie gesehen hat, Conny, hm. ähm, kann ich das als Laie auch lernen? Also nicht natürlich jetzt nicht so in der Intention und, und äh, in der Professionalität, wie du das als Therapeutin machst, aber so ich jetzt als ne, normaler
2: Reiter, Unbedingt. Ne? Also äh, man kann sich Sachen aneignen, man kann äh, die Bücher lesen, also lest die Bücher. Es gibt ganz viele Kurse deutschlandweit, ähm, wo die ersten in einem, so einem zwei beis beispielsweise, da werden die so die 13 Basistechniken ähm, vermittelt und hands-on wirklich praktiziert. Und ähm, da kann man seinem Pferd als Pferdebesitzer, Pferdebesitzerin, wirklich äh, was Gutes tun, so zwischen den Sessions beispielsweise auch.
0: Da gibt es auch Lehrgänge in
2: Deutschland für die Masterson-Methode, richtig? Da gibt es äh, zwei Kollegen in Deutschland, genau, die bieten die Kurse an. Und ähm, das findet man alles unter mastersonmethod.com, genau. Und, ähm, aber wir haben Kurse inzwischen in ganz Deutschland, ja. Ja, prima. Und ähm, es ist auch die ganze Ausbildung inzwischen alles in Deutschland möglich, ähm, vom Zweitageskurs, Fünftageskurs, ähm, die ganze Ausbildung ähm, bis zur Prüfung alles in Deutsch und in Deutschland möglich.
0: Also, ich kann das nur bestätigen. Ich hatte ja den Tipp von der Kirsti, ne, mich mal mhm. da Masters Methode ähm, einzuarbeiten. Ich habe mir dann das Buch gekauft und habe mir die DVD gekauft. Und also, ich baue das tatsächlich auch tagtäglich ein, also zum Beispiel beim Hufe auskratzen ja. oder was weiß ich wenn ich, dass ich, wenn ich merke, okay, da ist so ein bisschen Verspannung da, dann arbeite ich zum Beispiel auch kurz vorm Longieren oder bei der Bodenarbeit vorher schön am Top. Genick mit der Masterson-Methode. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Wie ist das bei dir, Kirsti? Äh,
1: ja, ich äh, finde das auch eine ganz tolle Sache. Ich habe im Moment gerade ähm, ein ja, Art wird praktisch, ähm, mit dem ich mit der Conny auch ähm, absolut zusammenarbeite zum Beispiel, wo ich weiß, dass ich äh, jetzt nur in Anführungszeichen mit meinen handwerklichen, ähm, ausbilderischen, also mit der Arbeit am Kappzaum und äh, dem Longieren und all dem und im ähm, Horsepeak, also auch mit, mit diesen beiden Dingen zusammen nicht weiterkomme, weil das Pferd einfach massive Vorschädigungen hat und Beeinträchtigungen und ähm, ich da noch ein bisschen Hilfe von dieser körperlichen Seite her brauche. Und ähm, da bietet sich eben äh, die Mershessen-Methode super an, auch weil man eben so einzelne Sachen auch selber machen kann. mal Das ist ja oft sonst eben bei irgendwelchen Chiropraxis- oder Osteopathie-Geschichten ähm, nicht so. Da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, was man da macht, dass man das nicht selber einfach ähm, ja, versucht. Und, aber Masterson bietet eben das Buch und die Ausbildungen und das Video, wo man durch relativ einfach zu erlernende ähm, Übungen dem Pferd auch immer wieder selber spontan zwischendrin helfen kann. Ja. Und genau. Und ähm, zum Beispiel ähm, dieser Blasenmeridian, den die ähm, Conny erwähnt hat, das ist jetzt für mich so die Übung von Masterson. Das erste Dingen, also was man lernt und über das man spricht, wenn es darum da geht, das ist zum Beispiel ähm, auch was Conny wo ich denke, das ist so die Übung, wo man ähm, Horsepeak ergänzen kann, auch in Bezug auf Getting Zero. Also ja, das ist absolut. So, ja, also das, das war das, was, wir, was mir vorher schon einfiel dazu, ähm, dass ja eben für Horsepeak, das Zero, also der entspannte Nullzustand, so ein bisschen die Basis für alles ist, wo du immer wieder hin zurück willst und ohne, dass du nichts machen willst, ganz egal, was es ist und ich denke, es ist beim Masterson ja auch so und da haben wir einfach durch den Blasenmeridian auch nochmal ein Tool, was wir neben all den Massagemöglichkeiten, die Sharon jetzt anbietet, von der ähm, von der Fußmassage und ähm, all das und Muskelmassage und so, was sie auch macht, kann man da auch super mal den Blasenmeridian benutzen, um dem Pferd einen schönen, entspannten Zero-Moment zu geben.
2: Absolut, absolut. Also das ist eigentlich ähm, die perfekte Kombination. Ja. Ähm, mal wirklich die Uhr wegzuwerfen und das ist das, was Jim auch sagt, also wirf deine Uhr einfach mal weg und nimm dir einen Moment für dich und dein Pferd. Diese Blasenmeridian-Technik ist eigentlich super easy zu machen. Auch äh, für uns Menschen ist es unheimlich schwierig, nichts zu tun. Ja, also wir müssen ja, wir machen ja gern Dinge und wir sind ja gern aktiv ne? und man massiert ja auch gern oder man hält auch mal so ein Massagegerät ans Pferd. Also man tut ja super gerne was. So, und wie ist das jetzt, wenn ich selber als Mensch ins Zero komme und ähm, mich dem Blasenmeridian widme, einen Spot durch Anzeigen des Pferdes, äh, durchs Zwinkern finde und dort verweile, ohne mental vielleicht auch so ein bisschen Druck aufs Pferd auszuüben und sagen, lass mal los, sondern wirklich selbst im Zero zu bleiben und zu sagen, ich habe den Spot gefunden und ich warte jetzt hier mit dir, bis du loslassen kannst, ne?
0: Ja, das Thema Geduld, ne? Also Kirsti ja. hat ja auch schon von der Geschichte erzählt, wenn Sharon irgendwie ein Pferd von der Koppel anfragt, ob es kommen möchte zu ihr, ne, turn the key, come to me, ne? Dass du dann gedacht hast, also bei der Sharon funktioniert es ja auch nicht, ne ja. aber dann nach ein, zwei, drei Minuten oder vielleicht sogar auch länger kommt das Pferd dann und das habe ich im Buch von, von Jim Masterson, habe ich das auch immer wieder gelesen, dass man Geduld haben muss und auf ja. die Reaktion warten muss. Ne?
2: Ja, das ist absolut so. Und äh, ich sage immer, eine Masterson Session dauert so lange, wie sie dauert. <lacht> es kommt immer ein bisschen auf den Pferdetyp an. Das eine Pferd schmeißt sich auf die Massagebank und sagt, ja, hier ist es, tu es. <lacht> und wirklich. Und das andere wird ein Teufel tun und sagen, ich habe was. Und der sagt, nee, nee, ich habe nichts. Ne? Und äh, loslassen tue ich schon gar nicht. Erst wenn alle den Stall verlassen haben und die Lichter aus sind. Ja. Und ähm, das ist auch so ein bisschen äh, charakterbedingt. Ne? Der eine sagt, ja, endlich. Ne? Ich kann loslassen, jemand ist da und hilft mir. Und ähm, der andere sagt, nee, eher ein bisschen weniger, lieber nicht.
0: <lacht> also ich habe da schon Reaktionen erlebt, Conny. Also da war ich selber so <lacht> überrascht. Ich habe gedacht, das Pferd macht jetzt einen Sonnengruß. Ja, Wirklich? machen auch.
2: ja. Also die, die strecken sich dann wirklich mal so richtig durch. Und ähm, da hat mich die Kirsti draufgebracht. Und das war mir als ähm, Messersentherapeutin noch gar nicht so klar. Also ich kenne das sicherlich, das ist durch Stretchen des Pferdes. Aber die Kirsti sagte zu mir, sagt Conny, achte mal drauf, die stretchen sich durch alle Buttons. Ach, ja. Und das ist korrekt. Das ist genauso, wenn ein Pferd sich dann, äh, nachdem es einen Release gegeben hat, ähm, sich so richtig schüttelt durch den ganzen Körper und die schütteln sich durch alle Buttons und das war für mich fantastisch, das so zu erleben.
0: Also von vorne nach hinten? Ja. Ach, das ist ja, das muss ich auch mal beobachten. Ja.
2: Da müsst ihr mal drauf achten und äh, das hat mir die Kirsti gesagt, das stimmt absolut. <lacht> das ist
1: sehr spannend. Es ist, ähm, ja. ja. <lacht>
2: Ja. Ja, äh, wirklich ganz, ganz viele äh, Magic Moments. Das wollte da ich jetzt gerade
0: fragen, kannst du uns mal ja. bei solchen ähm, Beispiele geben von solchen Magic Moments, Conny?
2: Äh, Mannigfach wahrscheinlich, Mannigfach und ähm ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Also es ist super interessant, wenn man als masterson oder Praktizierender über die Buttons weiß. Das heißt, also ich fange beispielsweise ganz oft mit zum lateralen Biegen des Halses an und frage da die Beweglichkeit der Halswirbel an. Und ich habe dabei einen, eine Hand auf dem Nasenrücken des Pferdes und die andere Hand im Bereich des Atlases. Wenn ich über die Buttons so ein bisschen Bescheid weiß, dann weiß ich, dass der Bridge of the Nose Button immer auf das ganze Pferd beispielsweise zugreift. Ja. Äh, Kirsti, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, ja.
0: Das ist ein Gefühlsbutton, ne? Also es gibt da ja diesen Sit Down und den Bridge of the Nose Button, wo man das Pferd auf einer Gefühlsebene auch anspricht. Richtig, Kirsti?
1: Es hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja, es, es ist, alle Buttons haben einen körperliche und eine mentale Bedeutung oder Hintergrund. Mhm. Und so ist es bei dem Bridge-of-the-Nose-Button auch absolut, ja. Aber Conny, das passt alles. Jetzt weiter. <lacht> okay, ja.
2: und dann habe ich bei einer dieser Techniken eben eine Hand auf dem Bridge-of-the-Nose-Button und die andere am Atlas, wo dann dieser Follow-me-Button ist. Und das ist eine Einstiegsübung in, in der Session, und wenn ich mir nochmal über diese Buttons in dem Moment klar bin und die Bedeutung, dann kann ich mental vielleicht auch da ein bisschen reinlegen, hey, kannst du mir in diese Session folgen? Das ist jetzt, also da
1: muss ich jetzt kurz was zu sagen, ja. <lacht> wenn es okay ist. Ja, unbedingt. Ähm, weil, also das, ähm, das hast du mir, also das war mir jetzt auch nicht so bewusst, ja, dass das mhm. ähm, oft für dich ein Einstieg ist. Ich habe dich ja schon oft jetzt behandeln sehen und tolle Momente übrigens gesehen, weil die Simona danach gefragt hat, ähm, es ist ja oft so, dass, ja, dass du eigentlich auch nur. Ein Button anfragst, da irgendwie so ein bisschen Kontakt aufnimmst und dann diese super leichten Kontakt herstellst und es kommt so viel Reaktion von den Pferden. Also, Aber da wollte ich jetzt eigentlich nicht drauf raus. Ähm, es ging jetzt darum, dass du eben erwähnt hast, dass du eine Haltung einnimmst, indem du den Bridge of the Nose Button und auch den Follow Me Button für euch ist es was anderes, mhm. für euch ist es der körperliche Hintergrund, ja? ja mit dem du da anfragst und mit dem du da kommunizierst, aber es ist tatsächlich so, dass diese beiden Buttons sich für die Sharon als wichtigste Buttons überhaupt rauskristallisiert haben im Laufe der Zeit, also dass ich glaube ich, wird sie mir nicht übel nehmen. Wenn ich sage, das war jetzt am Anfang, als ich sie kennengelernt habe, war das auch noch nicht so, aber die Sharon entwickelt ja die ganze Methode, die ganze Zeit selber weiter fort, lernt von den Pferden, weiterhin dauernd, ist total offen und entwickelt all das und es hat sich in, in den letzten zwei Jahren hat sie ja ähm, dieses, dieses IINN entwickelt, also diesen Roten Faden, nenne ich es jetzt mal, für den Menschen, um in der Kommunikation mit dem Pferd zu bleiben. Und da ist tatsächlich schon sehr früh in der, ja, während man ein Pferd begrüßt oder wenn man ein Pferd begrüßt hat, dann ist eines der ersten Sachen, dass sie diese beiden Buttons abfragt, weil die einfach so viel mit Vertrauen zu tun haben. Hm. Und äh, das, ist, das sind für Sie auch mit die wichtigsten Buttons, um überhaupt so auch die Erlaubnis zu bekommen, weiterzusprechen mit einem Pferd und ähm, ja, so die Vertrauensfrage zu stellen.
2: Ja, ja, ja.
1: Also für mich, ähm, seitdem ich darüber weiß, hat sich
2: dieser Start dieser Technik ähm, auch für mich völlig äh, neu gestaltet, ja.
0: <lacht> also, ich, ja. Also ohne Vertrauen kein Zero und ohne Zero kein Release.
1: Oh, richtig, richtig.
2: Na, ganz einfach eigentlich, genau. Ja, ja.
1: also ich denke absolut, dass eben wie die Masterson-Method-Leute, so also wenn man jetzt euer Gespräch gehört hat, die Conny spricht immer von Anfragen. Ja. Das ist das, ist, das ist das und ich glaube, was sie jetzt auch noch nicht erwähnt hat, ist, dass in der Masterson-Methode, dass sie so vorgehen, dass wenn sie was anfragen, und das Pferd gibt ein Nein, dass sie dann nicht den Druck erhöhen, sondern ja. vielleicht, Conny, magst du weitermachen? Ja, das ist absolut richtig.
2: Also bei uns ist es eigentlich genau umgekehrt, ähm, weil wir werden dann nicht stärker, sondern das Pferd sagt mir, hey, da ist was und ähm, ich tue mich hier gerade ein bisschen schwer loszulassen und ich sage dem Pferd, indem ich leichter werde, ich sage, ich sehe dich, ich werde leichter und schau mal, ob du das dann aushalten kannst, ne? Aber ich bleibe dort, weil dort liegt ja augenscheinlich das äh, oder ein Thema und da, deswegen bin ich ja da, ne? also I came for you. Aber ich werde leichter und sage, ähm, schau mal, vielleicht kannst du das hier ähm, besser lösen. Das ist auch alles, was Jim sagt, das ist einer der Leitsprüche von Masterson, less is more.
0: Auf diesen Punkt kommen wir ja immer wieder zurück, ne? auch beim feinen Reiten, Kirsti, ne?
1: Ja, das ist, äh, Simona, ein ganz spannendes Thema, wo ich mir tatsächlich noch einige Gedanken gemacht habe. Und auch jetzt noch mal. Wir hatten doch den Stefan da bezüglich des Reitersitzes, ja. wo wir auch über Intensitäten gesprochen haben. Ja. Also er hat zum Beispiel, Conny, dieses Beispiel gebracht, was der Band mal gesagt hat, dass er versucht hat, einen Vergleich anzustellen, wenn er jetzt einen deutschen Menschen auf Dänisch anspricht ja. Ähm, ja. und der versteht nicht, was er will von ihm, dann bringt es nichts, wenn er anfängt zu schreien oder irgendwie Richtig. lauter zu werden auf Dänisch. Ja? Ja. Weil er will trotzdem nicht verstehen. Ja. Ja? Ähm, das fand ich ein ziemlich gutes Beispiel und ich habe da dann eben auch nochmal nachgedacht und ähm, es ist ja, auch definitiv nicht so, dass bei der Sharon in der Horsepeak-Geschichte der Druck erhöht wird, wenn du davon ausgehen kannst, dass das Pferd was nicht verstanden hat. Ja, also das ist ja, es muss egal bei was, egal ob es mental oder körperlich ist, es muss fähig sein, es zu verstehen und körperlich auch fähig sein, dem nachzukommen. Und ähm, es ist ja auch, Conny, musste ich gerade dran denken, es ist ja auch bei der Sharon so, dass wenn du ein Nein bekommst, dass die Sharon nicht den Druck erhöht, sondern dass sie sogar eine Pause macht, dass, ja. sie, dass wir weggehen und sagen, okay, ich sehe das, dass es das ja. für dich im Moment nicht geht, ich ziehe mich zurück, versuche vielleicht selber auch wieder mehr in Zero zu kommen versuche, irgendwas für dich zu machen vielleicht, irgendwas, wo ich weiß, es ist schön für das Pferd, wir kommen zusammen wieder in einen guten Moment und dann frage ich nochmal an. Also da möchte ich vielleicht auch ein Missverständnis, was ich vielleicht selber auch aufgebracht habe, klären, dass bei der Sharon nicht die Intensität einfach mal so erhöht wird. Sie hat ja diese Intensitätsstufen aufgestellt und da geht es ja, also es gibt diese Möglichkeit. Ich muss dann ja. selber gerade gra ja. echt viel nachdenken. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn du weißt, dein Gegenüber hat die Möglichkeit körperlich, er hat dich verstanden, er ist vielleicht gerade, weiß ich nicht, abgelenkt oder er ist gerade irgendwie im Halbschlaf. oder. Also du hast die Möglichkeit, den Druck zu erhöhen, aber eben immer nur Intensität erhöhen und dabei nicht sauer werden und hm. immer darauf achten, ob es eben ein Nein ist, was wirklich wieder eine Pause benötigt. Ich bin da jetzt gerade selber etwas verwirrt, muss ich zugeben.
0: Aber weißt du, Kirsti, weißt du, was ich denke? Ich glaube, das ist der Punkt bei den 51%. Prozent. Weil die, die Sharon sagt ja im Notfall, also eigentlich möchte man ja mit dem Pferd auf Augenhöhe sprechen, ja, also man möchte ihm auch mal die Möglichkeit geben, einen Vorschlag zu machen, ne, also eine, eine Hand wäscht die andere. Aber wenn wir jetzt an einer stark befahrenen Straße stehen und ähm, da der Autoverkehr ist, bist du im Zweifelsfall diejenige, die deinem Pferd sagt, jetzt wird stehen geblieben. Ne? Oder jetzt wird rübergegangen und nicht stehen geblieben und geguckt. Ja ja. Ja Und Ganz ich glaube, genau. für diese Fälle mhm. sind diese Intensitätsstufen wichtig.
1: Ja, cool. und wenn du zum Beispiel, Simona, wenn du denkst an Sachen wie ein... Führen auf Distanz zum Beispiel, ja, oder eben, was weiß ich, ja, führen auf Distanz finde ich eine gute, ein gutes Beispiel oder eben auch das Longieren, wenn du weißt, du hast alles gemacht, du hast die Reitbahn gesichert, ähm, das Pferd ähm, ist okay mit dem Platz und das Pferd weiß, was, es, was du willst von ihm und es ist körperlich in der Lage, es zu tun, dann kannst du mal einmal zum Beispiel auch mit ein bisschen weiß ich nicht, aufstampfen, ein bisschen deutlichere Körpersprache, sagen, ja, ich möchte, dass du jetzt da von mir wegbleibst. Ähm Absolut,
0: oder in Gefahrensituationen ja. oder wenn es, sage ich jetzt mal, ähm, dich vielleicht verletzen könnte oder so, oder wo ich es zum Beispiel einsetze, ich frage immer, wenn die Pferde auf der Koppel sind, frage ich ganz freundlich an, ob sie nicht vorwärts gehen können, wieder Richtung Stall und dann gibt es immer mal wieder ein oder anderes Pferd, das dann sagt, ach nö, der Grasheim da drüben ist <lacht> aber auch noch toll, ja, ja und dann werde ich einfach genau. auch deutlicher.
1: Ja, genau. Es gibt einfach Situationen, wo man mal was entscheiden muss und wenn man alles abgeklärt hat, dass es okay ist, dann kann man das auch machen. Also es geht ja darum, auch, auch klar zu bleiben. Ja, Also diese ganze horstbeak geschichte ähm, ja, geht ja nicht darum, dann irgendwie nur noch... Shishi und ähm, Streicheln und Dings. Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ja, Überhaupt nicht. Es geht, nicht. geht ja um, um ganz viel Klarheit ja. und da muss man auch mal, mal kurz sagen, ja, ich meine das jetzt so. Ja, ja.
2: und ja. Äh, wenn ich da einhaken darf, ne? das ist ja, es geht ja wirklich, erstens geht es immer darum, ähm, ich sehe dich, ja, und zwar ich sehe dich, wenn du so bist und ich sehe dich auch, wenn du so bist, ja. Und ähm, das andere ist, ähm, wenn ich hier Klarheit äh, ans Pferd bringe und auch für mich selber sehr klar bin, dann äh, möchte ich das vielleicht hier mal auch mit einer Grenze ähm, verbinden. Ja? Und eine Grenze äh, schränkt ja nicht nur ein, sondern die kann ja auch durchaus äh, Sicherheit bieten. Oh ja, ja, das ist
0: ein wichtiger Punkt, Conny. Was
2: vielleicht auch wieder ein guter Übergang jetzt ist zum Thema ähm, Raum beispielsweise. Ja? Also mein Raum, dein Raum, ähm, ich trete hier nicht ein, ohne dich vorher zu fragen oder mal die Edge of the Bubble äh, zu checken. Ja? Wo gehst hm. denn du los, wo bin ich überhaupt genau. und so weiter. Also eine
1: Grenze oder Klarheit in dem Fall ist ja nichts Schlechtes. Ja? Die Grenze ist die Verbindung. Ja? Also ja. Die, der, der Rand der Blase ist der Raum der Moment, an dem du dich verbinden kannst. Und ja. ich finde, da können wir gut wieder auch zurückkommen, auch zu deinen Behandlungen, ähm, dass es eben wichtig ist, dass du eben ja, kommst und dem Pferd auch vielleicht zeigen kannst, dass du über all das ähm, Bescheid ja. weißt, Conny, dass du weißt, über die Blase und ja. da Respekt zeigst und sowas und ähm, eben Pferd nicht einfach ins Gesicht was ich denke, das ist für alle Tierärzte, Osteopathen all das, wäre das hilfreich, so ein bisschen was über Horstbeek zu wissen, kann ich das so, ja, kannst du das so bestätigen? Absolut,
2: absolut also es ist,
1: ähm, es ist einfach ein völlig anderer Einstieg,
2: wenn ein Pferd mitbekommt, dass du über dessen Sprache weißt <lacht> Und das beginnt, wenn man aussteigt aus dem Auto und vielleicht an den Offenstall hingefahren ist oder ein Pferd schon irgendwo auf dem Paddock steht und so. Und ich einmal kurz die Hand gleiten lasse und ein kurzes Ausatmen gebe und sage, hey, ich bin hier.
1: Ja. Und dann
2: sieht man Pferde, die dann die Ohren schon so ein bisschen flach legen und sagt: oh. Wer ist das denn? Ja? Wie, ja. Wie, wie? Die kann ja, wie, die die kann ja gar nicht das, ne? so
0: schlecht sein. Ja.
2: Und ähm, dann geht es in die Session und ähm, ich stelle mich dem Pferd vor und mein so ein Pferd scannt dich einfach ab. Ne? Das ist ein Beutetier und das muss das tun. Wer bist du? Welche Absicht hast du? Ja? Und ähm, wenn ich dann komme und meinen Arm weit ausstrecke und sage, hey, schau mal. Ich, wer, wer bin ich und äh, zum Begrüßungsritual einlade, das kommt ja auch noch dazu, genau. Also ich lade ja dann das Pferd ein und ähm, dann nimmt es den Kopf weg, gibt mir Raum und ich mache das auch und ähm, schon sind wir in der Bubble, ja? Das ist doch ein super
1: Einstieg, ähm, auf jeden Fall.
2: Ja und wenn man das sich ähm, angewöhnt, dann ist alles sowieso gut, ja? Also dann weiß das Pferd, dass man um es weiß nochmal, also das, ähm, das ich kann es nur jedem empfehlen. Dann ist, dann ist alles
0: sowieso gut. Also Masterson-Methode meets Horstbeak und umgekehrt. Also ich finde es eine ganz spannende Geschichte, Conny. Und vielen Dank, dass du uns darüber erzählt hast. Also ich empfehle es auch immer ganz oft weiter. Ja, ich denke, dass wir da bestimmt auch nochmal einen Ansatzpunkt finden, mit der Conny zu sprechen. Yes, indeed <lacht> In diesem Sinne, Mädels, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern natürlich auch und äh, freue mich aufs nächste Mal
2: Ja, super, ganz herzlichen Dank Mir hat es super viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich immer mit euch zu plaudern und äh, mich mit euch über Pferde auszutauschen Es ist zauberhaft und ich wünsche euch einen ganz tollen Tag heute auch
1: <lacht> Vielen Dank, Conny, dir auch. Tschüss Tschüss Ciao
0: Tschüss. Wer mehr über Conny und die Masterson-Methode erfahren will, ich verlinke Connys Webseite hier in unseren Show Notes. Mega freuen würden Kirsti und ich uns, wenn ihr unseren Podcast abonnieren und vielleicht sogar eine Bewertung geben würdet. Eine schöne natürlich. <lacht> und wer uns direkt kontaktieren und Feedback geben möchte, der findet unseren Podcast seit neuestem auf Facebook und auch auf Instagram. Das werde ich entsprechend in unseren Show Notes ebenfalls verlinken. In diesem Sinne wünsche ich euch und uns allen, dass wir nach dieser Folge alle ein bisschen pferdeschlauer geworden sind. Ganz liebe Grüße, eure Kirsti und Simona.